0: Saludos y gracias por escuchar este podcast para que digas algo. Hoy concluimos nuestra conversación con Doctor Estoico. Terminamos el tema de diferir con buen gusto, hablamos sobre su novela El culto del sol negro y sobre el estoicismo como filosofía de vida. Que lo disfruten. Yo creo que hay dos formas de ver la, la, las discusiones verdaderas. Uh -huh. Yo creo que hay muchas personas que lo ven como un MMI verbal. <risa> Exacto. <risa> y hay otras personas que lo ven como un ajedrez. Y tú lo que estás diciendo, esto no es ni una pelea ni un juego, esto es lo que estamos para aprender, estamos para hacer un mejor país. ¿Qué otro sí. punto tú
1: destacarías? Fíjate, una cosa que se recomienda mucho es cuando alguien dice algo con lo que tú estás de acuerdo o, o que es correcto y tú entiendes que es correcto, decírselo, decirle, sí estoy de acuerdo contigo, este o sí estás es lo correcto, menos que se me olvida una ocasión en que cuando empezamos a dialogar con más confianza, tú me dijiste algo y yo respondí sí y tú me contestaste ¿What? <risa> <risa> y, de, sí. ¿y después me, después me escribiste de esa the Matrix <risa> y es que cuando empieza ese ese toma y dame de, de un debate que todavía está friendly la mayoría de las personas no se espera que en un debate la otra parte te diga, ok, sí, es correcto, o sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Es como cuando alguien me hace una crítica de la Iglesia Católica con la cual yo estoy de acuerdo y le digo, ajá, sí, estoy de acuerdo, adiós, pero tú no eres católico, y yo. Sí, ¿qué tiene que ver? Estoy de acuerdo contigo. A ese punto la jerarquía de la Iglesia debería cambiarlo, o por lo menos revisarlo. Porque primero, la persona... Si ya estaba subiéndole a las defensas, como que se aguanta ahí o las baja. Segundo, si si estaba subiéndole rayitas, empieza a bajar rayitas porque esta persona no es tan tan prepotente o la persona, oh, esta persona se puede lograr. Si estás de acuerdo o, aunque no estés de acuerdo, pero entiendes que la persona esté lo correcto, se lo dice, mira, sí, está bien, estoy, está en
0: lo cierto. Sí, no, sí. Y si estamos de acuerdo, a veces <ríe> aunque podamos estar en, en desacuerdo con algún pedacito de, de lo particularidad del argumento, pero el decir, estoy de acuerdo, ¿para qué continuar entonces en, en discutir ese punto si ambos uh -huh. ya han llegado a un acuerdo? Pues lo lógico, como tú mencionas, entonces mira, se reconoce para continuar la conversación. Para
1: continuar la
0: conversación, pues lo, Los otros puntos donde no se está de acuerdo.
1: Otra cosa importante es que eso lo demostró de manera fenomenal el doctor Peterson en su famosa entrevista con, con Kathy Newman. Lo recomiendo, si usted quiere ver una manera de tratar de evitar que una que una conversación escale en, 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 a, a guerra, ves son 30 minutos, pero de verdad se, se disfrutan. Y es cuando la otra persona trata de poner palabras en tu boca, tú educadamente, pero firmemente, decírselo, eh, yo no dije eso. Porque a veces... Por malicias, sin, con intención o sin intención, pero a veces... Ah, quiere decir que tú estás diciendo que los, eh, los viejitos deben morir. No, 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 yo no dije eso. Yo yo lo que dije... Oh, ah, ah Y usted reformula lo que usted acaba de decir para que la persona lo, lo escuche. Esa es otra cosa muy importante. Y no permitirse que le pongan palabras en su boca. Si la persona insiste, pues entonces usted repite la estrategia y le añade lo siguiente. Siento que estás poniendo palabras en mi boca. Y eso es, eso es bien distinto a decir, estás poniendo palabras en mi boca. Cuando uno dice, uh -huh. yo siento que estás poniendo palabras en mi boca, que ese es el lenguaje del yo, primero la persona no se siente atacada porque no le estás diciendo, tú estás poniendo palabras en mi e boca. Eres
0: tú, es mi percepción.
1: Es decir, mira, yo estoy percibiendo, la persona puede, puede pasárselo por buen sitio, uh -huh. puede, puede bajar, bajarle dos rayas, puede que no funcione y siga haciéndolo. O sea, estas estrategias no son, es una cosa que yo a veces uso en terapia y, y cuando doy sugerencias. No es una cura mágica, pero por lo menos reduce la posibilidad de. Esa es okay. otra cosa importante. Cuando uno usa estas estrategias, uno debe hacerlo no pensando que mágicamente la persona, oh, estoy de acuerdo contigo. No, reduce la posibilidad de que se siga escalando el conflicto, reduce la posibilidad de que de conversación pase a troleo mutuo, pero no lo garantiza. Así que eso, eso es otra cosita.
0: Y es importante el considerar, o sea, nosotros aquí sí. no, estamos partiendo de la idea de conversar y discutir para aprender y crecer, no estamos hablando de cómo ganar un argumento.
1: No, no, eso es otro debate, Eso tiene sus
0: formas, pero <risa> eso es otro tema totalmente distinto. No, pero si Cambiar... lo que usted quiere
1: es, y perdón te interrumpa, si lo que usted mm. quiere es conversar con alguien, adquirir mayor comprensión... Pues estas son, son sugerencias que lo que lo pueden ayudar. Y otra que me acabo de recordar es, eh, si alguien lo insulta, usted aguántese las ganas de, de devolverle el insulto y usa una técnica que yo llamo la técnica de Michel Foucault. Y es que contéstele con una pregunta. ¿Por qué tienes que insultarme si hasta el momento hemos hablado cordialmente? ¿De verdad eso es lo que tú puedes dar? ¿Tienes que recurrir a ver insultos Oh, algo que también lo, que cae dentro de la técnica Foucault, pero que lo, lo aprendí de, de ti. Eh, veo que ya se acabó la conversación, que no hay más tú no tienes más nada que, que traer a la conversación. Veo que se acabó la conversación y usted retírese Porque cuando una persona lo insulta, ya eso es señal de que ya no están escuchando. Usted simplemente, aunque se esté mordiendo por dentro de que, ¡ay, Dios mío! pero suspende la conversación. Y voy a dar un ejemplo concreto, porque mostrar ejemplos concretos. Pues estoy en una fiesta, me invitaron a esta fiesta. Estamos hablando sobre la crisis de, del 2007, la crisis inmobiliaria, y esto fue durante la presidencia de, del primer mandato de Obama. Y la persona era para... Si tú la escuchas hablando, te das cuenta de que era que es un demócrata hardcore. Y empieza a tirarle a los republicanos, y Bush, maldito Bush, y qué lo otro, y qué bueno que está Obama, y no sé qué vaina. Para esa época, como a mí me gusta leer de muchos temas, estaba leyendo de, de Economía, y por cosas de la vida leí sobre la crisis inmobiliaria. Yo sabía, por investigaciones que se hicieron, que esa crisis empezó en la primera presidencia de, de Clinton, en su primer mandato, por unas leyes que, que él a la traga la hizo que el Congreso pasara. Y digo... La crisis del 2007 no es culpa de Bush. Si tú chequeas la historia, vas a ver que cuando le, le cuenté el revolú de, de Clinton, hubo una pausa. El tipo me mira y su contestación. Entonces tú eres un asqueroso republicano. Para que tú y el público tengan el contexto. Miren cómo enseguida él se fue al ataque. Con un desconocido. Uh -huh. Llegase a otra circunstancia, posiblemente hubiese acabado horrible esa conversación. Yo no me ofendí, yo no me puse violento. Yo simplemente le contesté, oye, loco, ¿por qué tienes que insultarme? Yo no estoy diciendo nada que, que no se pueda confirmar. ¿no? Tú simplemente busca por internet y vas a encontrar la realidad. O sea, y no hay que insultar, ¿no? Y en segundo lugar, yo no soy, no, no, yo no soy Rupert Mercado, yo no tengo que hacer... Yo no estoy defendiendo a Bush, yo simplemente estoy diciendo que tu análisis está cómodo. Le falta, info le falta le fal información. Le falta información porque le está echando la culpa a, a Bush de algo que empezó Clinton. Bush, Bush y ahora Obama, en aquel momento Obama, heredaron er, 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 la bomba de mierda que, que hizo Clinton uh -huh. hace un pico de años. Después se fue para otra esquina, tiempo después me lo vuelvo a encontrar en la misma casa, y el tipo, mira, mala mía, aquel día, y yo, pues, tranquilo, yo ni me acordaba de eso. Obviamente hay situaciones en las que sí, que no tiene que sacar el odioso interno y... <risa> pero hay sí, <el>
0: momentos donde...
1: <risa> you pick
0: your battles.
1: Eh, exacto.
0: Yo, exacto. honestamente... La, la única concesión que me estoy haciendo en lo que me desintoxico y me deconstruyo del trolero que llevo en mí es que solamente me permito ser trolero como una forma de terminar una conversación cortante, tajante y no respondo, o sea, es, es tirar la bola de humo y arrancar, porque hay que saber cuándo decir hasta aquí. sí. Antes de continuar, queremos darle las gracias a Televos PR por cedernos los equipos con el que estamos grabando. Si usted tiene un negocio, es bien importante que su teléfono nunca suene ocupado y para eso está Televos PR. Búsquenlos en puntocom o en Televos PR en Facebook. Cambiando un poco el tema, tienes una novela por ahí que quería, aunque no estaba en los planes, es importante, El culto del sol negro. Cuéntame de eso, porque yo conozco tu lado como narrador. He leído algunos cuentos tuyos de terror y he leído uno que otro ensayo breve sobre algunos temas sociales, pero no conozco esa faceta de novelista.
1: Es mi segunda novela y la hice para trabajar lo que yo descu hace años atrás descubrí, que es el subgénero sub de literatura llamado Splatterpunk. El Splatterpunk es una forma de literatura donde... Se busca perturbar al lector, pero agarrarlo y que la persona no suelte el, el libro o el cuento. Por regla cuando dices general,
0: perturbar.
1: Uso perturbar porque por regla cuando, cuando general... Cuando dices perturbar, doctor, psicólogo, Iván <risa> Javier Valle. El uso perturbar porque por regla general, hasta donde hasta no yo sé, me puedo equivocar, pero hasta donde no yo sé, el Splatterpunk solo se ha usado en el, en el ámbito del horror. Y es causar un, una sensación de horror, para que la redundancia, bien extrema, pero a la misma vez hacerlo de una manera, por decirlo, de una manera poética, y que la persona diga, ¡Oh, my God! Pero que siga leyendo.
0: Danos una sinopsis de, de tu novela.
1: Sí, claro que sí. Aunque es una secuela, no hay que leer el primer libro para entenderla. Es un libro este self-contained, como dirían los uh -huh. gringos. Es sobre este grupo de personas que sirven a, a dioses oscuros y quieren pues esclavizar a la humanidad, como todos los villanos desde que existe la literatura. Cada capítulo es un mini cuento que se va entrelazando y al final se une la narrativa. Son situaciones donde estos seres oscuros Demuestran su naturaleza. No les importa si tienen que destruir a sus propios servidores para satisfacer su deseo de llamar a la humanidad. Si tienen que hacerlo, lo hacen. Y parte de la historia es esa, demostrando de que aunque, le, aunque les jures lealtad, no estás a salvo de ellos. Para que el lector vea cuán maléficos son estos seres que aún a sus seguidores son capaces de, de destruirlos. ¿Tienes algún okay. excerpt que puedas leer? A ver si... Hay uno, que yo creo que ese... El título, no pasa... ah, es medio gracioso, se llama Desvirgado por una sucus, y es sobre un muchacho que está aprendiendo magia negra y quiere realizar un hechizo de magia sexual. Y pues, la pasa mal déjame ver si... <risa> un día sin número ni nombre, Alberto explorando la red, encontró un conjuro fascinante. Era algo básico y a la vez sofisticado. Usar las energías sexuales para invocar a un ente. Y en el éxtasis del orgasmo, pedir, maldecir, bendecir, el límite radicaba en el corazón y la imaginación del que inició el ritual. Leyó y releyó aquellos párrafos y las promesas que implicaban. Su cuerpo estaba inmóvil frente al monitor de la computadora como en un trance. Luego de repasar mentalmente las posibilidades, tomó una decisión. Él iba a invocar a la más poderosa Súcubu. Fue a la biblioteca del grupo y encontró varios textos. Sin embargo, ninguno contenía la forma para invocar a Lily. Eh, la historia sigue. Esta es otra parte de, del mismo relato. Se sorprendió cuando empezó a leer. No era necesaria una pareja. Un ritual de magia sexual puede hacerse masturbándose. con velas e incienso. Buscó un rincón apartado y rodeado por la naturaleza, como es recomendable en todo ritual de magia. En su exploración halló una raquítica choza en las profundidades del bosque. Por último, escogió una noche de luna llena y se internó en el bosque. Y por ahí sigue el relato. Este, obviamente está el elemento, el elemento sorpresa que, de cuando hace la invocación. Y ahí es que viene entonces la, el elemento de Splatterpunk, donde se empieza a describir lo horrible que la está pasando, pero de una manera detallada y poética, donde la persona se, se puede asustar, se puede friquear, pero sigue leyendo porque quiere saber qué pasa después.
0: Por lo que tú me estás contando, tu novela tiene elementos de Lovecraft con algo de ese body horror de los ochenta, la idea de, de lo gráfico entre lo morboso, pero con un toque de humor negro.
1: Totalmente. De hecho, la, mi, mi grandes influencias está haciendo este libro, obviamente, Lovecraft. No diría tanto, pobre Lovecraft... Y obviamente. Y Zipen, Penkin y Quiroga. Porque ese contexto, ya tú sabes que algo malo le va a pasar a esa persona porque está... Ya tú sabes que, que es impulsivo, que quiere hacer hechizos... Y que se brincó todos los pasos porque él quiere algo rápido. Y te dice, eh, ok, algo va a pasar.
0: <risa> que, que juega mucho con, con uno de los tropos clásicos del horror, que es el Cautionary Tale. Eh,
1: exacto, sí.
0: Ven acá, eh, ¿no es como que extraño el que un psicólogo escolar se decida por la línea del horror?
1: <risa> no creo, fíjate... Es como, como Wes Craven, el, el hombre era, era filósofo y, y uno de los grandes creadores de, de los rol de los años 80 y parte de los 90. Yo creo que el, el ser psicólogo en parte también ayuda. porque uno... Definitivamente. Uh -huh.
0: De hecho, el mismo Stanislavski, si no me equivoco, cuando hace su teoría sobre la cuarta pared, cómo se crea una actuación más natural, es una observación psicológica. Yo he estado jugando... ...poquito a poco con, con la narrativa... ...y precisamente con el, el horror y el terror... ...y es algo que me fascina... ...porque no es algo que conozco... ...y de hecho, saludos a Ángel y Sian ...y Melvin Rodríguez... ...que son tremendos editores... ...y excelentes escritores... ...ellos han hecho varios libros... ...sobre horror... Eh, ...algunas compilaciones excelentes... ...pero es algo que... ...no me he dado la oportunidad de conocer... ...tanto en la literatura... Creo que tú y yo, que venimos de esa generación de los 80, <risa> nuestro horror, nuestra imaginería, nuestros referentes de horror, se va más por lo cinemático. Sí. ¿Cómo esas noches de VHS informaron esa literatura tuya?
1: Pues fíjate, eh, tengo que admitir que yo era un cobarde, de, obvio, bueno, como todo el mundo cuando es niño. Y por, por par, de, par de incidentes de poca supervisión, vi el exorcista a una edad que no era muy apropiada, que digamos.
0: <risa> <risa> Todo el <risa> mundo de los 80 la vio en un momento sí, bien sí. inapropiado, sí, sí.
1: Pero de hecho, del... tú sabes que
0: la creación de, del formato de PG-13 uh -huh. se hizo por Poltergeist, ¿Sí? porque <risa> Poltergeist no era R y la pasaron como PG y eso traumatizó a millones de niños.
1: Sí, sí. Coro que sí, de verdad que sí. Pero anyway, este, me pasó como en un documental que yo vi hace años sobre los horror, que el buen fanático de horror, las primeras dos o tres te, te cagan, pero después le, le coges el gusto. Mm. Y el resto de tu vida como fanático de los es tratando de encontrar esa película que te haga sentir lo mismo, que te hizo sentir la que viste a los seis, siete años. Sí. Y, y eres como la dicta de la heroína que nunca logras tener un hit igual que el, el primero, pero, pero nada. Pues fíjate, aunque yo leo mucho, mi, mi, mi parte de escritor se está muy influida, más influida por, por, por lo cinemático, como, como tú dices. Fíjate, a mí me pasó lo que le pasa a algunos fanáticos del horror, que pasé por una fase que me gustaba que entre más gráfica, más violenta, Mejor la película, hasta que descubrí que eso no da miedo, o sea, está bien, pero pues, lo destriparon, chévere, ajá, pero eso no da miedo. Y después entonces empecé a admirar más ese ese horror psicológico que es, por ejemplo, lo que hablábamos de la sensación de desespero y desolación, que eso es más mm. mucho más aterrador que, que ver a quizás a un tipo con una máscara de hockey.
0: <risa> de hecho, una amiga me, me dijo un comentario que a mí me jodió la mente, que no cabe otra palabra, porque estábamos hablando, en aquel momento yo empecé a escribir una noveleta de terror que la tengo engavetada por ahí, y le estaba diciendo, estoy buscando buenos referentes, pero no estoy encontrando nada que me dé miedo. Uh -huh. Y ella me dice, después de María, eso es bien difícil, mano.
1: <risa> sí. <risa>
0: Llegaron los temores sí. y entendí que cuál era el próximo nivel. Pero, pero es cierto, o sea, cuando tú eres niño, la, la idea del terror... Es cualquier peligro inmediato.
1: Exacto. Hay una frase, que no, que no es palabra que no se traducirá al español, helplessness. este Sí, lo tengo en la punta de la lengua, Dios mío. Anyway, lo que llega, esa sensación de helplessness. Este, indefenso. Indefenso, indefensión, que ahí está un término psicológico de eso. Hay un tipo de horror que es psicológico que, que lo que hace es cultivar el sentido de indefensión. Y ahí está Rosemary Baby, The Omen, recientemente Hereditary, que es esa sensación de que no importa lo que hagas, no vas a ganar. <ríe> y en esta etapa de mi vida, que estoy ya en los 40, para mí eso es, eso es más aterrador que...
0: De hecho, fíjate, yo creo que ahora que tú lo dices, y volviendo a, 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 do, a varios referentes que ya hemos mencionado, aunque es semi horror cósmico esa sensación de helplessness es la que me da la única película que yo todavía la veo y me perturba que es In the Mouth of Madness si
1: sí, la tengo una de mis favoritas
0: y sabes que está gratis en Youtube
1: no no si pero, pero...
0: Sí, mano yo la encontré y fue como que la vi y volví a tener esa sensación de que desesperante sí lo fatal y lo fatal se interpreta en tantas formas y lo ha...
1: exacto lo fatal, eh, me
0: encantó eso, lo fatal. Sí, eh, por ejemplo, corrígeme, podría estar equivocado, Goya. Sí, sí. de Hay unas pinturas de Goya que tú las ves y... Es terror. Sí. Y no recuerdo si es el mismo que tiene unos unos bocetos de, de actos horribles que los títulos eran como, esto yo lo vi. <risa> y ahí entonces entra lo, lo que es cultural... Eso? El eso, eso, es que,
1: eso es lo que yo quise hacer con, con esta segunda novela. es Le puse el elemento sobrenatural para para justificar algunas de, de, de las escenas, pero pero está lo, lo, la, la sensación de indefensión, la cuestión esta cósmica de In the of Madness. Hay una carga grande de In Man Madness, ahora que me pongo a, a pensar en, en, el, en el libro. Y es, este, y es eso. Es la, la cosa esta de...
0: Creo que en cierta forma el horror tiene un, un sentido de escapismo mm -hmm. como arte bien extraño porque por un lado está escapando de una realidad a una realidad mucho más terrorífica. <risa>
1: sí,
0: cierto. Pero sin embargo, fíjate, en estos días estaba escuchando un podcast que se llama The Found Footage Files. Okay. Y es un podcast específicamente sobre películas de terror, fan footage, y entrevista a una de las actrices de, si no me equivoco, de una de las de Blair Witch. Uh
1: -huh.
0: y dice que le preguntan si ella es fan de, de las películas de terror. Y ella dice, al punto de que algunas amistades mías piensan que estoy mal de la cabeza, porque yo puedo dormirme viendo una película de terror porque digo, diablo, mi mundo está bien, bien fastidiado, pero...
1: No tanto eso. como eso. Eh,
0: y me conforta el saber que alguien podría imaginar una, una realidad peor que la nuestra. Lo cual no es un consuelo
1: específico. Sí, pero es una forma de escapar. Exacto. Y es, Don... entre... y es entretenido, o sea, de hecho hay muchos análisis de por qué el horror es bueno en cierta medida. El hecho de... ...mirar el caos y rechazar y decir... Eh, no te tengo miedo... Y, ...y ayuda en cierta en cierta medida... Eh. ...no todo puede ser... ...es que unicornios brincando sobre... este cotton Candy y nada de eso... <risas>
0: ...puede ser hasta catártico...
1: ...sí, sí... Freud se equivocó en muchas cosas... ...pero entre las poquitas que pegó... ...la catarsis es una de ellas...
0: ...y es muy cierto, o sea... ...yo soy fiel creyente de... ...del arte... ...como una forma de catarsis de... ...para que se libere esa tensión que en el mundo en general, pero Puerto Rico en específico, en este 2020, lo necesita mucho. ¿Dónde podemos conseguir la
1: novela? Sí, en El Culto del Sol Negro, está en Amazon,
0: Exactamente. La segunda edición es Portada Negra. La portada nueva es, con, es totalmente negra, con texto blanco y unas imágenes.
1: El horror... El horror propiamente dicho, eh, llegó, si no me equivoco, en el siglo XV, con la novela gótica, y desde entonces estuvo con nosotros y siempre ha estado tratando de empujar el límite de lo que es aceptable para asustar a las personas.
0: Fíjate, yo creo que no, yo creo que el horror siempre ha estado desde que nosotros podemos contar como, como especie, desde el momento en que nosotros empezamos a contar historias,
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el
0: horror fue antes que la comedia, hasta cierto punto.
1: Yo creo que sí. De hecho, de hecho
0: ajá. dilo.
1: No, no, este... les debo la persona, porque no es idea original mía, pero hay alguien que dijo que el horror y la comedia son hermanos gemelos.
0: Sí, 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 y te puedo... Se, se explica fácil. Primero, eh, tanto el horror como la comedia apelan a una, cuestion, a una cuestión bien subjetiva que requiere una reacción en el caso uh -huh. de, de la comedia es la risa, en el caso del terror es el la repulsión o el miedo. Uh -huh. Por otro lado, para que tú logres eso, tú tienes que hacer un tú tienes que hacer un build up, tienes que tener el paso del build up al remate. En Exacto. El, ...que en la comedia es el punchline... ...en ...en un en medio visual es el payoff... El, ...el momento donde... ...ya tú has creado toda esta tensión... ...toda esta tensión, toda esta tensión... ...para terminar el chiste...
1: Uh -huh.
0: ...o... Eh, ...disparar esa reacción de miedo... ...y en muchas ocasiones los tropos son bien similares... ...porque por ejemplo la comedia muchas veces va a... ...tomar de la exageración de la vida real... Correcto. el terror... ...y hablando de terror tú has estado trabajando a modo profesional y parece extraño que haga de nuevo el salto a, del escritor al psicólogo. Pero es tu eh, proyecto de doctor estoico. Hablando de terror, porque cuando se habla de estoicismo muchas veces pensamos en alguien que no tiene sensaciones, no tiene miedo. De hecho, lo discutía con mi hermana, quien es psicóloga, y me dice, tú me hablas de estoicismo yo pienso en alguien de afecto aplanado. ¿Qué es, en pocas palabras, ser estoico y por qué usas ese nombre en las redes sociales?
1: Pues fíjate, el estoicismo es una filosofía que, que ha sido mal interpretada, uh -huh. porque el estoicismo no en ningún momento llama a ser impasible y nada por el estilo. El estoicismo lo que llama es que no te dejes embargar por las emociones, que es distinto. O sea, me puedo enojar pero no voy a permitir que ese enojo evolucione a la furia ni a la ira y me lleve a, qué sé yo, meterte un batazo y después estar arrepentido porque, ay, dije, yo no quiero darle un batazo a Leonel, es que me... me, me. De hecho, el estoicismo se le reconoce como el, el, el antepasado remoto de la psicología cognitiva. Y el estoicismo, primero, nos llama a reconocer de que hay cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. Por lo tanto, si quieres tener una vida tranquila o por lo menos con conflictos reducidos debes enfocar enfocarte en lo que sí está en tu control lo que no está en tu control pues lo, lo pongo ahí, este trato de chequear qué puedo hacerle referente a esto, si no puedo hacer nada pues lo ignoro, lo dejo ahí, o la idea es concentrarse en lo que está a tu alcance. De hecho, tiene muchas cosas similares al budismo y hasta inclusive al cristianismo. Y si nos ponemos más aderos, podemos decir que el cristianismo bautizó algunas cosas de los estoicos para asimilarla para el pueblo romano. Pero una de las cosas, para darte un ejemplo concreto, los estoicos, en su mayoría, todos ellos eran personas prósperas. Y había uno de ellos que tenía un ejercicio que él miraba su casa, miraba su, sus cosas, sus sirvientes, y decía, todo esto lo puedo perder mañana, si si mañana el emperador despierta de mal humor, todo esto lo puedo perder yo. Que era una realidad en su época.
0: O sea, uh -huh. Literal, o sea, porque <ríe> se levantó de mal humor.
1: <ríe> y entonces él dice, eh, la, la idea no era ser pesimista o negativo, la idea es que... Aunque el emperador me quite todo esto y me exilie a una isla ya lejos de, del imperio a vivir una choza, voy a ser feliz en la choza. Aunque mi única comida sea un pescado por la mañana, me lo voy a gozar como si fuese un banquete. Porque mi felicidad no depende de, de este palacio, no depende de que tengo sirvientes. La felicidad la, la creo yo.
0: Y eso es una palabra mágica y maldita a la vez. La gente habla de ser feliz, pero no te define lo que es ser feliz.
1: Exacto.
0: Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que, como no tenemos una definición exacta y precisa que se aplique a nosotros, uh -huh. pues mira, yo conozco gente que piensa que ser feliz es ser famoso.
1: Y un estoico le diría que está siendo esclavo de la opinión de las demás personas, que si pretende tener felicidad con ser la fama, ya es infeliz del saque. Del saque, del ya es saque.
0: exacto uno termina aprendiendo que la felicidad, al igual que el amor, es una decisión uh
1: -huh.
0: que se tiene que tomar todos los días cuando tú te levantas. Cuando tú lo decides del saque, y vas peleándolo todos los días contra tus propios demonios, porque <risa> Exacto. existen, son reales, y en el 2020 son más reales que nunca. Uh -huh. Yo creo que ese ejemplo de, y si mañana lo pierdo todo, ¿qué? Es un ejemplo... Bien real para muchas personas de nosotros, uh -huh. muchos de nosotros que hemos perdido derechos laborales, que el sistema no nos permite tener quizás una movilidad social. En una sociedad como la nuestra, el poner tu felicidad en tu posición económica es un, eh, es un riesgo de suicidio. Uh -huh. He visto que en tu canal de YouTube, Doctor Estoico, tú estás haciendo unos, una serie de videos breves, no pasan de 15 minutos, creo. Exacto, eh, el más
1: largo son 16
0: y discutes temas como el valor, el sacrificio, estos puntos importantes que son pilares del estoicismo, uh
1: -huh.
0: en un momento donde se están cuestionando todos los sismos, en un momento donde se están buscando sincretizar todas las ideas, diciendo que hay que hacer algo nuevo porque hay que adaptarse al nuevo tiempo. ¿Por qué el estoicismo?
1: El estoicismo es de esas pocas escuelas filosóficas que dan consejos prácticos de cómo enfrentar la vida. Y vuelvo y digo, ¿eh? prácticamente es el, el, el antepasado directo de, de la psicología cognitiva. Y, y es bien práctico, yo creo que por eso todavía persiste dos mil años después, es como el cristianismo, dos mil años después de su creación todavía persiste y todavía hay libros sobre eso y comunidades en, en internet y gente, hay hasta una convención anual de, de estoicos que, no, que se da en Estados Unidos y es porque primero que le da a las personas una herramienta para tener un poquito de mayor control en su vida y curiosamente diciéndole, ojo, no vas a tener absoluto control en tu vida, pero por lo menos celebra el control que tengas de lo poco que tengas. Creo que, que sirve de una herramienta en esta época tan caótica de ayudar a las personas a, a encontrar un mayor sentido a su vida, mayor orden... De hecho, yo creo que la razón por la cual el estoicismo sigue vivo y ha tenido un renacer en los últimos 10, 15 años es la misma razón por la cual el doctor Jordan Peterson no ha tenido tanta fama en los últimos cuatro, o 5 años. Hay una carencia en esta sociedad de orden, de, de sentidos, y muchos jóvenes, en especial varones, están necesitados de una figura que le, que le diga, tú puedes, pero ojo, necesitas ser responsable con tu vida deja de hacer las cosas que, que te esclavizan, deja de hacer las cosas que te atrasan.
0: Más que decirle tú puedes es darle un plan de cómo puedes.
1: Eh, exacto. No es un positivismo de estos patéticos, falsos, nueva era, de psicología pop, porque una cosa que, que el estoicismo tiene que me gusta es que reconoce que shit happens, o sea. De hecho, hay un ejercicio estoico que, que puede sonar el macabro, pero es, sobre todo, estés o no estés casado, o tengas o no tengas hijos, tú lo puedes modificar, pero digamos que estás casado y tienes hijos, el ejercicio es que antes de acostarte tú digas, de hecho, no es que hay que hacerlo para ser estoico. Que tenga, tenga una visión, lo, lo cojo de ejemplo porque es lo más extremo que hay, para que la gente vea que el estoicismo no es este positivismo tóxico de que, oh, todo es posible, el universo conspira para ti. No, es, es un ejercicio que, de hecho, lo hacía Marco Olerio, que tuvo 13 hijos y todos se murieron en la infancia. Y es que cuando vayas a, por la noche, tú digas: Esta noche puede morir mi, mi hijo. Así que tengo el consuelo que el día de hoy le di el mejor recuerdo posible y yo tengo el mejor recuerdo posible. Si despierta vivo mañana, lo celebro, me lo gozo y le doy un día maravilloso a mi hijo. Si no despierta, por lo menos tendré el consuelo de que le di los mejores años de su vida. Y, lo, lo... y no te dice que no vas a sufrir, te dice que vas a sufrir, pero vas a poder manejar. El mundo es, es caótico, hay cosas que no están en tu control, así que disfruta el presente... Haz lo mejor posible para ti y para los tuyos. Y si se van antes de lo esperado, concéntrate en todo lo bueno y positivo que hiciste por ellos, para ellos, con ellos. Y esos recuerdos bellos son los que te van a sostener y harán que el dolor sea manejable y que puedas seguir con la ausencia de ellos. Que esa segunda parte, como que suaviza lo macabro de la primera, pero. pero... Y es esa cuestión: darle, darle a esa persona. Te doy la bofetada, ¿eh? reacciona pero te doy las herramientas para que reacciones y trabajes y no esperes que la ayuda venga de, de allá un deus ex-máquina como, como en las obras de teatro griegas o en las películas de superhéroes. No, tú vas a tratar de trabajar, vas a tratar de hacer lo mejor posible, reconociendo que quizás no salga como tú deseas, pero enfocándote en que estás tratando de ser mejor persona y influyendo a los que viven contigo.
0: En otras palabras, y concluyendo... Ser feliz es tener la tranquilidad de conciencia, de saber que hemos intentado ser la mejor persona que podemos ser dentro mm -hmm. de las circunstancias y que hemos hecho lo posible por dar lo mejor de nosotros a quienes amamos. Correcto. Y si logramos eso, yo creo que hemos logrado mucho. Sí. Gracias Iván por esta larga conversación, gracias por tu tiempo. Sé que claro entendimos que sí. más de lo que, de lo que habíamos planeado. En las notas van a estar tus redes sociales, sin embargo, nuevamente quiero que los invites para que sepan quién es Doctor Estoico.
1: Claro que sí, estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram. Me consiguen por Doctor Stoico. Van a encontrar la, encontrarme las tres plataformas, en Facebook y en Instagram. Ahí mayormente lo que hago es poner mini reflexiones, a veces a forma de texto y a veces mini videos. Ya los temas que desarrollo un poquito más, con más tiempo y más profundidad, eso los dejo para el canal de YouTube. Así que me buscan por ahí y van a se suscriben y le dan like a, lo, a los videos.
0: Bueno, pues muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.